0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活
1: 。UBI 在这个时期的推出呢，它也就有另外一种含义，经济战争的一个组成环节。UBI 是当下这个金融战或者贸易战的一个必备的一环啊，我觉得应该有这么一个理解的面向。就整个欧洲资本主义从诞生以来从没有想过的变革，但是没有办法，他们已经把路走到这一步了，他们是必须去面对这个挑战了啊！所以我说这是全人类面对的一个题型挑战，而 UBI 呢，很可能是这个挑战中的一个必不可少的环节
0: 。大家好。欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。接下来我们将会推出一个由大观天下志特别策划的活动——思想季。在每次思想季中，我们都会邀请到六到七位大观的学者和其他知名学者，来围绕一个热点话题进行探讨。那么从这周开始，我们将推出几期特别节目，聊一聊近年一个非常火的概念，叫全民基本收入。Universal Basic Income（UBI）， 我们将邀请来自政治学、历史学、法学、社会学、哲学等诸多学科的学者共同讨论这个话题：全民基本收入会不会养懒汉？是不是新时代的大锅饭？有没有相应的经济基础？它能不能促进社会公平与正义？又如何具体实行？我们期待不同的学者给出自己的答案。这一期我们还是邀请到了上海世界观察研究院的张笑宇老师。和我们一起聊一聊 UBI 的这个话题，张老师您好。关于全民基本收入 UBI 这个概念，其实从90年代开始，逐渐的就传入到了国内。与此同时，在欧洲和美国也开始兴起了这方面的实践。我印象里最有趣的就是我在中学上地理课或者历史课的时候，老师们已经开始这个说：“哎呀，你看这个北欧已经开始给失业的人，或者是你平时不主动工作，就会给你发一点日常的这种救济，就非常羡慕。”然后后来就有欧洲学者或者美国学者开始呼吁，能不能普遍的推展这种所谓的全民基本收入，就是每个人都发一地眼前。能够让他有基本的生活保障之后，呃，实现所谓的个人自由，然后能够去按照自己喜欢的方式去发展自己，从而促进社会公平和社会正义。特别是去年的疫情一下子给了人们很大的冲击，呃，使得全民基本收入这个概念再一次进入到咱们的眼里，因为在疫情期间很多人都失业了。个人的生活会受到很大的冲击。我记得当时美国政府曾经许诺说，呃，我们要给所有人每个月在疫情期间发大概是四千还是六千美元。在英国也是发了相应的这种社会补助，但这毕竟还是一个疫情期间的特别的措施。那肖宇老师，您怎么看全民基本收入这样一个概念呢？以及你认为我们现在有没有条件去推行这样一个基本的制度？呃，是这样，我从两个角度来理解 UBI 这个事情
1: 。第一个呢，它是对于今天就是我认为是全人类已经面临到的一个基本困境的呃体系化的解决方案之一，或者说就是说全民收入，呃，是我们面对的这个现在比较大的一个全人类都面对的一个基本挑战。这个应对这个基本挑战，你需要有一套完整的这个方案。那全民基本收入是其中必不可缺的一部分，但是也不代表说你就有了全民基本收入，你就能够完全应对这个挑战。第二个就是疫情这个冲击呢，啊、呃，我个人感觉是，我们可以把它比作一场经济战，或者干脆就是一场金融战。啊，为什么呢？因为我们看这个疫情期间，尤其以美国、欧洲为代表的这些发达国家，他们的金融政策，呃，包括他们发的这个提振，就是超发的货币，他们提出的各种基建方案啊，包括他们提出的让这个制造业回流的各种计划，就是他的经济后果跟打一场仗然后重建的那个效果是可以类比的，就是他唯一的区别就在于这场战争他没有毁灭这个实际的物质财富。啊！但是毁灭了人类的工作机会，就是因为疫情期间很多人是失业，很多人待业，很多人在家工作，然后，呃，或者变成这个兼职工作，呃，所以任何一个政府都需要有一定的这个经济措施来应对。呃，但是这个经济措施呢，我认为是跟这个金融战，啊、呃，或者经济战是效果最像的。那么 UBI 在这个时机的推出呢，它也就有另外一种含义，呃，就是它也可能作为这个经济战争的一个组成环节。所以我对 UBI 呢是有以上两个理解
0: ，呃，一般来说我们都会认为 UBI 是一个发达国家的或者一个发达社会对于全民的一种保障，非常像一种社会福利。但为什么你说它与经济战会有非常类似的效果呢？呃，是
1: 这样啊，就是咱们看这个疫情期间的这个美国超发的，呃，这批美元啊，因为就是说这个拜登连续提出了一点八万亿、两万亿美元的刺激计划。啊，那么再加上各种各样的这个相应的这个产业政策调整，然后这个金融杠杆，然后这个等等这些，那么疫情期间增加的这个美元泡沫呢？估计前后总共大概有五万亿美元的规模。五万亿美元大概是一个什么概念呢？呃，怎么讲呢？就是你现在把这个一个打一场中型战争，然后这个毁灭一堆财富，然后你重建，然后那么这个钱可能是你需要超发的钱。啊，因为我们知道现代经济的里面，就是说，呃，央行去调整它的货币供给量是这个调整经济最主要的一个手段之一啊，因为这是由一个基本经济学原理来决定的，就是说我们花出去的每一分钱就等于其他人赚到的钱啊。当我们没有办法花钱的时候，比如说像打仗的时候，或者打仗结束后大家都没有可以花钱的地方的时候，或者像疫情期间的时候，我们没有办法增加消费的时候，那么由央行来增加消费和、呃、货币供给。啊，那么这个就是一种这个标准的经济刺激手段。啊，那么疫情造成的一个特殊的状况就是没有实际的战争，但是央行居然像面对了一场战争或者一场大的灾难一样，超发了如此之多的货币。啊，那么我觉得它必然会引发一系列的，包括美国在内，也包括世界其他国家在内的一系列的这个经济的、地缘政治的啊，然后社会的这个冲击和挑战。从效果上来看呢？我个人认为，就是说，这个可以跟一场这个经济战或者金融战相比。所以我说，呃、要理解当下的 UBI 的话，我们需要啊、呃、理解这么一个状况
0: 。哦，听您这么介绍，我们大概就理解了。呃，从去年疫情以来，这个 UBI 这个议题进入到人们的视线以内，它可能造成的影响。那我觉得我们可以先脱离一下疫情的这样一个状况。假如我们是一个平常的世界的话。特别是像99年、2,000 年，当时的世界经济发展势头还比较好，然后有一批学者去提这样一个概念。您感觉，假如我们的世界一如往常的话，呃，我们有没有经济基础来去实行这个 UBI？ 我想，就是这个经济基
1: 础呢，它存在一个特别基本的原理，什么原理呢？就是随着科技的进步，需求在经济体系里边的重要性。越来越高于供给，呃，怎么讲这个话呢？很简单，就是说原来我们学经济学里边，就是说实际上是供给的大于需求的，就是或者说你怎么供给的重要性呢提就是高过怎么需求的重要性，尤其对于发展中国家来讲是这样子。所以我们要讲叫供给侧改革。但是随着科技进步呢，就是我们会发现，比如说我们用这个流水线生产，它的生产效率可以啊、呃、用一个工厂或者几个工厂的这个集约化生产。啊，然后这个就能够供给全世界大部分地区啊，比如像我们中国就有很多著名的这种超级县城啊，这些超级县城的一个县可以生产这个全球都用的，就是说供给全球的某种这个小商品，比如说中山县的灯具，呃、啊，还有很多其他的这个例子啊，然后义乌的小商品这些，这是一一个例子。我们再一个就是说，随着自动化和信息化的这个拓展，机器的这个生产能力越来越强。那么很多时候呢，你的供给实际上就是你向什么样的供应商去采购什么样的生产流水线，呃，然后去呃针对订单进行生产的问题。所以随着技术进步呢，就是说供给它变成了一个成本比较低的事情。那反过来讲呢，就是能不能让这个经济系统稳定运行的，归根结底原因呢，就取决于啊、呃、有没有足够大的需求市场来消化这个供给。呃，但是呢，我们看到这个科技进步和自动化增加呢，又带来了一个显见的悖论、呃、就是越来越多的人被甩出这个工作岗位了，就像这个流水线上的工人啊，大量的被自动化的这个机器啊这些取代啊、呃，那么这必然会造成另外一个结果，就是需求萎缩啊，因为我没有工作嘛，我肯定不可能像原来那样去顺利的消费。那这样的供给增强和需求萎缩这样一个基本状况，就是随着技术进步，这些基本变量发生了转变啊。那么我们的经济学的很多原理呢，可能就需要改写啊，因为我们都知道，现代经济学的一个基本的原则叫做稀缺性原则，就我们假设商品是稀缺的，供给是稀缺的，呃，但是现在颠倒过来了，需求居然成为稀缺的啊。那么这个状况呢，就要求你这个经济系统做出巨大的调整。那么我想呢，就是说很可能。UBI 是这个调整和过渡中间一个必备环节，或者说至少可能是一个非常非常重要的工具。这个结论就是说，我们即便是现在一个正常国家啊，只要我们还不是一个不发达国家，或者就是说没有工业化的国家，基本有这个工业化之后的一个国家呢，可能都会面临这个问题啊，因为你的技术水平达到这个地步了，
0: 那么你要考虑就是说用 UBI 来重新调整你的供需关系。假如我们沿着这个路程去往下思考的话，其实就会发现一个比较有趣的现象，就是尽管我们在经济学上，呃，说供给和需求之间的这样的位置已经发生了变化，然后需要通过某种人为的手段去刺激它的需求，甚至说去维持这个需求，但是，呃 ，UBI 毕竟还是要以通过货币的方式、货币的手段来去发给到个人，然后再由个人去消费，进而去呃影响整个产业链，但是。人跟货币是不一样的，就是不同国家、不同文化的人对于到手的货币去怎么去使用它，怎么去呃运用它，会有不同的这种消费习惯，或者是不同的这种文化式的处理。那么 UBI 的这样一个政策呢，在实行者来说是一个非常确定的方式，它可以通过一系列的制度、一系列的手段把啊、呃、钱安排出去。但是这个政策它实行以后，这个回来的效果却是一个相对来说不那么确定的。那么为什么人们会相信说这个东西会对总需求的维持有一个可能的这样一个提振或者是保持呢
1: ？呃，我想这个要从两个方面去理解啊，就第一个，因为现在很多这个国内朋友就是对美国的印象是是比较差的，就觉得这个地方社会治安又乱啊，很多人又去吸毒啊，然后又去这个搞这个。呃，乱七八糟的一些消费啊，这个黄赌毒,毒的这些事情，啊、呃，那么一旦发了诱骗，那么是不是说我就继续去抽大麻了，我也不去工作呢？这个方面已经有一些研究数据啊。最近有一个研研究室，对于美国 Stockton， 就是那个斯托克顿市，他给全民发钱之后呢，他有一个呃研究结果，发现就是说，实际上过去人们担心的，比如说拿去抽大麻，拿去吸毒，但是不找工作这个状况，并没有出现。这个研究发现呢，就是说大家对于这个钱拿到手之后，整体上对它的消费还、啊、是理性的。比如说是这个能不能找到更好的全职工作，能不能有这个收入方面的持续的改善，能不能有自己的这个技能的晋升啊？那么这些方面呢，大家发现啊，就是这个效应都是正面的啊。那么为什么会出现这个状况呢？研究者提出了这样几个可能性啊，就是第一个来讲的话。就我们还是低估了人类啊！就是作为一个经济学里边的一个基本假设，叫理性人。那么理性人也考虑的其实是长期的这个收益和这个回报啊。那么我们知道，就是说抽大麻啊这些去搞黄赌毒啊，这都是短期效用提升。但是这个消费完了之后，你今天抽了很过瘾啊，明天怎么办呢？其实正常人都会考虑这个问题。所以就是说。当你给予这些人的条件的时候呢，就是说，实际上一个理性人他会选择长期让自己这个收入得到提升啊，得到让自己收益得到更大化的这样一个取向，这、就是第一个方面。那么第二个方面呢，就是实际上啊，这个现象各个国家都有，就是它出现了一个什么呢？就是越底层的人，他在这个今天的经济系统和社会里边，他承受的风险和伤害是越大的。看美国，其实例子这个比较明显，就是你收入越低。你去租一个房子，你越困难啊，因为房东可能看你，比如说没有收入，他不租给你。最后你没有办法，你不得不去住特别低廉的这个旅馆，他的租金实际上比你去租这个长期房，比如说你签一年的这个租房合同，其实还要高，因为这个租金你得一个星期一个星期付。那么这个就显著的增加了底层人生活的这个成本。这租房是一个方面，还有其他方面，比如说你去打零工。其实打零工的，你的收入也是很低的，而且你更关键是你的技能得不到提升。去麦当劳当服务员当一年，跟当十年，这个、效果没有什么区别啊。但是当你没有这个收入保障的时候，当你为下个月、下一周的房租发愁的时候，你不得不去打零工，就是你根本没有办法承担一个让你获得更好前景的一个，比如说培训，比如说工作的这个锻炼啊，比如说你多花几周的时间去找一个更好的工作。当你没钱的时候，你是没有办法做出这种选择，而基本收入的发放呢，就让你能够有条件做出这个选择。所以，由于这两个效应的存在啊，就是我刚才讲的，就是理性人效应，以及我们今天社会不平等已经到了底层人这个承受的风险和伤害过高的这样一个水平，你给的一个基本收入啊，把它的风险曲线压平了之后，它反而是至少在目前已有的研究成果里面。确实对底层是有一个改善效应，当然呢，就是说这个结果是不是能够推到每个国家或者每个城市，呃，这个是存疑的，呃，所以 UBI 呢，就对每个国家而言呢，它一定是需要这么一个实验过程，看看能不能在自己的不同经济区域、不同文化氛围里面、不同这个制度的这些社区里面啊，是不是能能够得到落实，它肯定需要这么一个过程。但是已有的这个研究状况和数据来看，啊，这个结果是积极的。
0: 那、呃、刚才您也说到了，呃 ，UBI 在不同的社区、不同的国家，甚至不同的这种呃文化文明之间，它的一个可能的这个落实，还需要有一个探索。可不可以请老师您开一个脑洞？就是，呃，因为之前你在《技术与文明》这本书里面也讨论了人的历史在发展过程中不同的技术对于人类社会的影响，不同阶段它的这个。关键性的技术对于人类社会、人类结构，甚至人类历史的发展都有着这种非常深刻的影响。那么，我们纯粹开个脑洞的话，您感觉在当下，就是互联网经济如此发达，然后工业产品的生产又高度中心化，并不是一个去中心化，而是高度中心化的现实的这种状况下，假如我们想在全球就如同最早提出全民基本收入概念的帕雷斯教授所畅想的，想在啊全球各个国家，环球通此粮者都能去推展这样一个能够给人带来基本保障的制度。现在这种技术条件下，我们有没有一些有趣的或者是很好玩的技术，或者很关键的先进的这种技术，能够促成说让 UBI 在全球给铺展开呢？
1: 哦，如果说开这个脑洞的话，现在就不用开别的脑洞，就有现成的。你比如说 Facebook 要提的这个 l a b r a 天秤币的计划，啊、呃，因为它作为这种线上的呃社交平台，它是有发展成为线上购物、线上贸易的这个平台的潜力的。你像东南亚国家，像缅甸这些国家呢，它跟中国不一样，因为当地没有淘宝，就是说你要做线上生意的话，你要在 Facebook 上去做。就是说，如果这个业务进一步发展的话，那就 Facebook 就可以直接用这个方式来发这个全民基本收入。如果他愿意的话，就这个技术实际上已经存在了，而且 Facebook 也有这个能力。现在只是说他要做这个事情呢，他肯定要跟这个各国政府、跟央行去这个打交道啊，因为这个会取代这个当地央行来来做这个事情，这会对当地产生什么样的经济冲击啊？这个是需要再专门去讨论的。这就像这个欧盟长期面临的一个问题一样，因为欧洲央行是一个统一的机构，但是这个各国的这个财政部是依然受这个各个主权政府管辖的啊，所以不代表说欧洲央行就能够不顾各国的这个意愿去呃无限制的发这个
0: 钱，这个肯定是要有一个呃一个协调的。嗯嗯，那我们再具体一点，就是假设哈，我们说 Facebook 这样一个网络公司。要推出一个能够穿越全球的数字货币，然后同时它还作为一个平台，有很多人可以在上面上开网购。我们设想，假如它真推行 UBI 的话，它是直接给每个人的账户里就平白无故的打了十个数字货币，因为反正这东西也只是个一串代码或者一个数，然后人们就会拿着这串货币在这个平台上购物吗？首先，数字货币不是
1: 说就是一串代码。如果它要成为一个有效的货币，它是应该像一个货币一样去接受这个金融监管，然后制定基本的这个流通规则的。其次就是说，这个如果它已经跟这个各国监管或者央行达成协议的话，那操作起来就是这么简单啊，确、呃、实、就是、直接发账户就可以了。美国的基本收入也是这么发的，就是直接朝你的银行账户里边就直接改了你的那个记账数字，这就等于发了这个货币，因为现在的。呃，货币都是这个记账货币，我们的钱都是在我们银行账户里边这个数字。呃，现在直接发钱就是这么一个技术手段，这个没有什么不可想象的
0: 。呃，这一点让我想到了疫情期间某报社主编这个发出的豪言，就是说，哎呀，美国像每个人账户里这么打钱，就相当于所有人都没打钱。但是，呃，我们知道这个，刚才正如老师您说的，如此一大笔钱撒到这个个人账户里面。它依然会对整个经济系统有着非常深远的，甚至及时性的影响。那我们再回到我们当下的这个状况，就是，毕竟我们这个世界已经不是像两千年初那样一个正常的世界了。我们已经经历了新冠肺炎疫情这样一个非常巨大的冲击，那同时也给全球不仅是经济的秩序，还给我们的政治秩序，甚至我们日常生活的社会秩序都带来了很多影响。以目前。比如说美国为例，除了川普政府以外，拜登政府也在推行这样一个努力撒钱的计划。但是我们看到是说，呃，正如您刚才提到的，撒钱这件事呢，毕竟还是一个主权国家做的事情，它只是在自己的主权国界范围内去撒钱。但是像美国或者是欧洲发达国家，它又同时有着这种全球的影响力，这就导致一个国家行为就会影响整个世界的这样一个系统。目前来看的话，您能不能具体再展开讲一讲？现在这样一个特殊时刻，我们甚至可以称为战时时刻的状态下，发达国家变相的实行了这种 UBI 的计划以后，它对于世界其他国家的具体的影响是什么？比如说，发达国家给所有的人都打了钱，那也就意味着变相超发了货币。那么，被动接受这些作为国际货币美元的这些国家，它的原材料或者是它的产品就相当于变相的被降价了。那其实这就属于一种变相的剥削，那背后是不是还会进一步产生出更多的影响呢？啊、呃，它这个经济效果是这样的，我们要分两个层面看，就是第一个，
1: 这就回到我们刚才为什么我把它叫做一个经济战，咱们仔细想一想，疫情前的这个美国这些发达国家的主题是什么？是贸易战，啊、呃，而在贸易战里边一个很重要的一点，他希望制造业回流啊、呃，因为他发现制造业空心化之后啊，他国内的失业人口太多。啊，然后大量的民众不满啊，把这个特朗普这样的这个人选上总统啊，然后这个给这个国内秩序和世界秩序都带来很大冲击，啊，所以就是说制造业回流啊，虽然是特朗普喊的口号很强啊，但是这个他的操作呢还是比较粗糙的啊，因为他是缺乏一系列的这个基本的经济学知识，也不具备这个动员美国国内整个经英集团这个能力啊，然后来共同做这个事情。但是拜登政府在制造业回流，或者至少在制造业供应链去中国化这个方面呢，他跟这个川普政府是一脉相承的。但是呢，同时他打起来就比较有章法，啊，我们知道就是说，拜登在这个接任之后呢，连续搞了一堆法案，像这个无尽边疆法案是拿这个一千亿美元去发展美国的这个高新技术产业，啊，然后这个基建更新啊，因为美国很多基建它已经有这个上百年的历史，非常老旧。拜登说呢，我要更新它，这个实际上就是有点模仿罗斯福政府这个年代啊，就是这个新政啊，通过这样一个新政的刺激计划来这扩大这个政府支出，给这个本国的制造业更多机会啊，这个其实跟中国这个政府搞基建的这个经济效果其实也是可以类比的啊。那么再比如说这个，他还跟这个欧洲国家还有其他他影响力能够波及到的国家讨论这个在全球。加征这个企业税啊，就是把这个跨国企业的这个税率定为最低 15% 讨论这么一个计划啊。因为我们知道，就是说，在这个很多小国家，比如说我们熟知的这海岛国家，开曼啊，然后摩纳哥啊这些地方，这些小国为了吸引这个企业过去注册，然后给他交税呢，他一般会推出这个最低税率啊、呃、零税率政策，很多这个避税的手段啊，所以这些小岛国被称为这个避税天堂。那么拜登呢，就希望这个团结欧洲各个国家，然后以及他能够影响的一些像，呃澳大利亚、日本啊这些国家，在全球范围内啊，尽可能的去打击这些避税天堂。那么这会起到一个什么效果呢？就是过去跨国企业，他在这些避税天堂，然后来设一个总部，第一是达到免税的功能，第二他在全球范围内去重新布置他的产业链，他自然而然就会去把这个产业链往这个成本低的地方去布。但是企业税这条路如果被堵上的话，这些国家呢，就是在全球范围内呢面临的这个成本的选择就会比较下降，啊，那么他就会更有动力去考虑产业链的这个重新布局，啊，那么在恰好这个时候呢，啊，拜登这边又有一些基建的这个计划，还有这个产业的发展的这些产业政策的计划，那你是可以去接这个水的，等于说啊，美国政府撒这个水，你是个他需要回流的制造业企业。那你就可以去接这个水，你跟他申请说啊，比如说我是造芯片儿啊，我就在加州搞一个厂，然后你拜登不是有一个几百亿美元、几千亿美元的一个基金去支持这个东西吗？好，我来申请了，那你给不给我？美国人很开心，肯定给啊，给了之后我就在这儿建厂，这跟中国这个招商引资其实是一样的，就等于说现在就面临一个灵魂问题啊，当美国变成中国啊，跟中国竞争的时候、啊，我们是一种怎样的心情？从这个角度来讲呢，就是说，首先我们要看到这么一个背景。那么这个跟 UBI 有什么关系呢？就是我们知道，其实 UBI 挖的水啊，超发的这个货币还是一个小数，真正的大数目是它的基建计划，还有这个产业政策啊，还有这些无尽边疆计划。那么这些灌的水，它流入到这个全球的这个货币，呃，全球的这个贸易市场里边，它会自然而然的对国际大宗商品的价格产生冲击。首先就是冲击，就是原材料价格升高。这个效果呢，就是今年已经显现出来了。我有一些朋友家里是做这个。比如说建筑上的，还有这些这个基础的东西，因为这个螺纹钢啊，这些原材料的这个价格上涨，今年几乎是一直在赔钱。虽然订单很多，这个项目很多，但是一直在赔钱。就是说，这个已经对这个很多国家，尤其是发展中国家，它的经济状况比较脆弱，原材料产品一旦这个价格快速上涨呢，会对它自己国内呢产生巨大的打击。这个是，就是我说为什么刚才说这个效果更接近于一个金融战或者贸易战。但是西方已经急了，他已经不管这个对于很多国家的后果，他唯一能做的就是通过 UBI 这个东西去保障自己国家的国民受到这个整个全球经济波动的冲击小一点。因为我们都知道原材料价格上涨啊，它的这个涨价它是可以通过产业链去传导到下游环节钢铁的这个价格上涨，你最后用到钢铁的这些产品，比如说汽车，比如说家电这些，它的价格也会上涨。所以这个美元超发带来，它会是全球通胀，而通胀这个东西呢，肯定是这个对老百姓、对普通人的冲击是最大啊。因为富人的资产啊，基本上不靠这些消费品啊这些，他的生活不靠你家里有没有车、有没有这个电视、电话这些东西。但是对穷人来说呢，这些日用消费品来说是非常重要的。就是我这个能不能呃继续生活？我这个能不能满足这个我的叫基本的这个物质需求啊？这是跟日用消费品市场有极大关系的。然后这个大宗商品，比如说粮食价格的上涨、化肥的上涨、猪肉的上涨，都会极大的冲击普通人的消费水准啊。所以对于全球大部分就是发展中国家而言的普通人，他肯定会在这个过程中经历非常痛苦的事情。但是呢，发达国家的这些就是以欧美国家呢，他是用 UBI 给自己的国民呢，就等于说上了一道防火墙。就算是这个最后迎来通胀，产品价格上涨啊，但是因为你有这个政府发的一些基本钱呢，你还是可以撑得过去，啊，所以我为什么说呢？就是说 UBI 是当下这个金融战或者贸易
0: 战的一个必备的一环啊，我觉得应该有这么一个理解的面向。OK， 这是我们讲到 UBI 对于国际秩序的影响。那么再进一步说，就是 UBI 对于欧洲各个国家社会自身的影响，除了说保障普通人的这种生活的正常以外，它会不会进一步的去产生某种改变呢？比如我们经常说计划经济，呃，人人均分都是大锅饭。然后就把人给养懒了，从而去让人丧失了去对自己的生活或者说自我奋斗的这样一个可能，然后并且非常仰赖于集体这样一个控制了你经济命脉的这样一个组织。反过来说，西方政府给全民去发这样的 UBI 的这样一个保障，在他们的选举的时候，会不会成为一些政党操纵选举的一个工具，进而去影响各个国家的内部的政治环境呢
1: ？首先，我要纠正一个可能很多人都会有的一个想法，就是说这个 UBI 的问题跟计划经济是一样的，就是这个大锅饭养懒人啊，这个并不是这个样子。就是计划经济的问题，它不在于说有大锅饭。啊，而是在于它这个扭曲价格的机制，啊，这个道理很简单，就是我们如果是这个市场经济里边，比如说一个科研人才，他本来应该月薪十万啊，但是计划经济只允许他领这个五千的月薪，所以他就不愿意去好好做研究啊，反正干多干少一个样，他就随便的胡乱发点文章灌水就可以了，呃，但如果你让他去一个私企拿股权，他就这个动力很高。计划经济的问题在这儿啊，就是它扭曲定价。但是呢，不代表就是说扭曲定价一定对应着这个养懒人啊，因为我们现在看到这个 UBI 呢，美国人就是说现在的话，他也就是每个月发 UBI 的地方也就是500美元，啊，或者有的地方稍微多一点，但是没有多到特别高的这个水准，这就等于说是这样一个体量的冲击是起不到真正像大锅饭一样，然后计划经济把所有的这个价格扭曲的这个地步的，它是没有办法扭曲市场定价。它只是稍微改变了一下这个，就准确来讲，这是一个二次分配手段，它不是一个直接由这个计划经济部门来给这个商品定价的这样一个手段，就是它跟计划经济有着极大的鸿沟，这是第一个问题。第二个问题呢，就是说在这个基础上，我们要理解一个事情，就是当人类进入产业时代之后，我们的经济发展，我们的这个社会运行的规则已经被产业造成了极大的改变。啊，以至于呢，就是说，自由市场主义者信奉的那个纯粹的自由竞争的那个自由市场模型，已经是从理论来讲就是完全不可能了。它不在于说你呃能不能完全不管这个市场，然后这个坚持让这个价格回归到这样一个均衡状态，而是说产业进步的这个技术速度，导致你很可能就是根本来不及适应或调整。你就进入到下一个产业周期了，或者它对社会引发了太过巨大的冲击，以至于它本身这个经济结构就变畸形了。就是你认为它还有一个自然状态，实际上它早就没有这样的自然状态。啊，我这么讲可能啊有点难理解。我举个例子，比如说我们都知道的一个问题就是生育率，实际上人类的生育率已经被产业社会完全改变了，就是它跟农业时代的这个生育率完全没法相比。为什么这么讲？比如我们看这个欧洲啊，就是说工业革命是对这个、呃、欧洲人的生育率这个冲击最大的一个要素啊，至少就是在它诞生的这两三百年以来啊，啊为什么会这样呢？啊，首先我们看到在第一次工业革命发生的时候，啊，欧洲的生育率是普遍增加的啊，这里面除了这个农业增产这个问题之外，它还有一个非常微观的因素，这个因素是什么呢？就是第一次工业革命它的这个产业它是以纺织业为主啊，就是我们熟悉的那个。呃，珍妮纺纱机。当这个瓦特发明蒸汽机之后呢，就这个纺纱机是由蒸汽机带动啊，这个工作效率非常高。但是呢，就是说，如果你做一个工人啊，你在这个纺纱机上干活啊，因为它对体力的要求很低，而且都是重复性工作。你多大一个工人就可以满足要求呢？你九岁就可以在纺纱机上干活，就像一个正常的工人一样，去完成他的劳动量。而你放在农业社会呢，你把小孩养到15岁的时候。他才能像一个成年农民那样去提供这个生产力，就作为一个劳动力去创造财富，那这等于什么呢？这是等于对于一个农民家庭而言啊，他培养一个劳动力成本缩短就降低了三分之一，就原来15岁，现在九岁了，就等于说你九年就可以可以出笼了啊，给家里挣工分了。就是人类社会长期以来啊，就是实际上老百姓的生育是很功利的，就是他有这个机会，他一定会多生孩子，然后多让他们早出去挣钱。那么当然，这个也引发了一个极大的问题啊，就是这个这个内卷程度太可怕了，因为这是童工跟这个正常劳动力进行内卷，所以就是说这个工业革命刚发生之后啊，就是欧洲的这个劳工的这个状况非常悲惨，这个恩格斯在他的这个《英国工人阶级状况》报告里边都讲的非常明确啊，就是说，啊、呃、这个数据里边也有啊，就是这个现代人类学家通过的对身高的检测发现，工业革命时代的欧洲人是八千年以来最矮的。就是连这个史前时代都不如，啊，因为他们的这个粮食、呃、营养不足啊，然后这个生活状况特别凄惨，特别恶化，然后早夭的特别多啊，所以就到了这么一个地步。这就是第一次工业革命带来后果，就是生育率暴增。但是这个问题到第二次工业革命了、啊，它有所缓和，至少在发达国家有所缓和。为什么呢？因为第一次工业革命的时候，它的技术啊，你干十年跟干一年没什么区别，你的经验和技艺和知识是没有意义的，在一个纺织机上。但是你如果是去，比如说冶钢、化工厂、铁路啊，你是一个这个铁路建筑工人，呃，对，还有建筑工人，就是你是老司机啊，老铁路工人、老汽车工人，那就不一样了。你的经验是很宝贵的，你的这个劳动时间越长，你就越宝贵。那么这个时候呢，他就倒逼你这个社会体制必须发明一系列的机制，保障你这个人能够在这里安心的长久工作下去。所以它催生了什么呢？它催生了这个晋升制度，就是企业里边的逐年晋升制度和养老保险制度，就是我们知道美国的这个养老保险体制，还有这个企业晋升制度，那基本上是由铁路产业来推动的啊，所以这个就是第二次产业革命。那么到第三次产业革命，就是信息化和自动化的年代的啊，它又发生了一个变化啊，因为这一次就是革命呢，它的创造的新工作岗位。它太过于集中了，集中在比如说互联网和这个金融行业，这就造成一个很大的问题啊，就是第一是你要参与这些行业啊，你必须接受长时间的教育，这就导致生育率下降啊，因为我们知道工业革命时期呢，很多人也是十几岁就结婚生孩子，但是到了信息化时代，你念个硕士啊出来二十六七了，念个博士出来三十多了啊，而且找工作很困难，那女生也要念一个硕士博士出来，那就更没有时间去组成家庭了。啊、所以这个生育率，对欧洲国家是无可挽回的下降。主要欧洲国家啊，在19世纪到20世纪，人口增加了大概三倍，但是从20世纪，啊，就这一百年到21世纪呢，都是增加了 70%。之就没有一个国家的区别啊，就是英国、法国、德国基本上都这个数字。啊，唯一不同是美国，美国为什么不同？待会我们讲。第三次产业革命的哈，从信息化这个角度呢。他造成了，就是说劳动力呢叫高水平内卷，他竞争激烈，都发生在这个高技能的人群当中啊。这部分人呢，为了接受更多的教育啊，他呃晚婚晚育啊，甚至不生孩子啊。但是他人数虽然不多呢，他们是社会观念的主导者啊，所以这个上了大学的人开始讲女权，全社会的人就开始讲女权啊，然后就会导致这么一个结果啊。那么在讲到这个第一水平的廉价的这个劳动力的岗位。它又会被这个自动化去取代啊、呃，所以整个的来讲的话，就是你发现这个体系，它对于这个生育率的这个扭曲啊、呃，又是这么一个效应。那等于说，在这样一个状况里边，你就没有一个所谓的自然生育率。像我们农业社会里边，想象一个啊，就是日出而作，日落而息，父母享受天伦之乐的那样一个生育状态，它就根本在产业社会里边，它就不存在、啊、而且信息社会造成了这样大部分的，就是廉价劳动力被甩出去之后啊。他就出现了一个附加效果，就是，呃，我们上中学的时候都学过一个东西，叫做所谓的叫服务业第三产业占比高是一个国家发达的表现。但是现在仔细回过头来看这个产业的话，历史，我觉得他压根不是什么所谓的发达的表现，或者当然你也可以说他是个发达
0: 的结果
1: 。对，他是个发达的结果。这批人其实他妈本来是失业的，等于他们的失业被服务业去伪造成了他服务业就业了。等于我现在去不了工厂了，我自己拿爸妈的钱开了个奶茶店，然后这个奶茶店就干啥呢？我花钱，每个月给我发工资，啊、呃，卖得出去奶茶我就给我发工资，卖不出去奶茶我就饿着，其实是这么一个状态，就是它是一个服务业，是用失业，或者就是说发达国家是用服务业这个状态来掩盖的失业人口。
0: 这让我想起了那个马克思一个经典的论题，其实也不是马克思自己的，而是后来苏联人给他延续出来的一个论题，就是就零售业的人到底算不算工人？因为他们的劳动到底是不是能产生价值的劳动？守旧的苏联的经典马克思经济学家就认为，他们这些人啊，只是促进了货物的流通，而不是创造货物。所以呢，只能算作小资产阶级的一部分，而真正的产业工人必须是第二产业那种，实际要把原材料变成产品的那一批人。所以，所谓的第三产业，目前看来的话，就是在人口比例上来说，就是产业工人真正的产业工人越来越少，而更多的是这种服务业的或者是小店主或者小零售职员的这样一个状态。所以，它就变成了一个第三产业，可能就是纯粹的一个价值的轮回，不断的催生。
1: 呃，对的，就是说，呃，苏联经济学家这个观点呢，他倒是说西方经济学是可以回应的，啊，因为我们刚才讲过，就是每个人的消费都是他人的收入，啊，所以零售业它肯定有价值的，因为只要有人这个通过零售业这个花钱了，那就等于说零售业的人就把钱挣了。但是呢，西方经济学这个解释无法回应一个实质问题，就是零售业啊，对于这个社会消费的水平的提升，或者说他鼓励人花的钱，这个其实是杯水车薪的。因为零售业，呢，假设你不是做这个什么农夫山泉这些快消产业，或者不是做沃尔玛这种居土的，你只是自己搞了个开了个面包店，搞了个奶茶店，加盟了一个什么什么一点点啊这种，你最多雇三个人，一个人给他开个三四千块钱的月薪，这个对于提振这个消费来讲，这个是杯水车薪的。所以也就是说，它肯定是比这个第二产业的这个对于经济提振的效果，它是要弱很多的。但是呢，这个就是第二产业对人类这个消费的提振啊。它不是一个国家通过产业政策能够调节的问题，本质上它是个技术问题，就是这一点，经济史学家他是有明确结论的。呃，人类历史上技术进步对于经济增长、对于人均 GDP 的增加贡献最大的是哪个年代呢？是第二次产业革命的年代，就是我们说这个内燃机啊、电冰箱、电气化的这个年代，电视、电冰箱、汽车这些东西被发明出来的年代。这个美国经济史学家是有数据的，就是说我们经济学里边有个术语叫做 TFP 啊，又叫全要素生产率，指的就是说技术进步在这个 GDP 里边这个贡献比重。那么美国经济啊 TFP 最高的是什么年代呢？一九二零年到1970年这50年间，这等于说是第二次产业革命拉动的。为什么第二次产业革命能有这么大的拉动效应？因为它造出来的东西都是你要新买的。啊，你现在结婚买房子，你肯定要买个车吧？应该要买电视吧，电冰箱啊、洗衣机啊、微波炉啊这些东西，就是你肯定要买。但是第三次产业革命就是尤其是信息化和自动化的，它没有这些新东西，相反它在消灭这些东西。就是他把原来什么打字机啊、打印机啊、什么传真啊这些玩意儿全消灭了啊，就一台电脑全搞掉。啊。所以经济学家内部他有一句话：计算机究竟在哪儿呢？他说我们在生活中到处都可以看到计算机。但是我们就是在 GDP 里边找不到计算机在哪，我们在这个经济数据的改善、在就业里边看不到计算机发挥了啥作用。经济史学家发现，就是 TFP 在美国对美国经济贡献持续了多久八年之后的这个美国经济增长，你就不再靠技术进步，或者技术进步发挥的作用就非常有限了。这等于说它是打破我们人类脑海中一个模板，就是为什么我的经济能增长，是因为有新技术发明，然后新技术不断发明。创造出新的就业岗位，才有不断的吸纳、不断的新的劳动力。但是我们还原到这个微观层面，或者是中观层面，啊，我们拆解一下，我们发现，啊，当我们把经济增长拆解到具体的产品生产、销售的时候，我们发现就是第二次产业里面造出来这些东西，买完了，然后就基本上拉倒了。因为你买车，你不可能每年都换车，你最多五年换一次。啊，电视机、电冰箱、洗衣机，这也是一样的。所以，你一个国家在进入第二次工业革命的时候，它的经济增长率和它完成第二次工业革命，或者说就电气化和内燃机的这个成果普及到千家万户之后，他的经济增长率，他是永远没有办法相提并论的。他的人口也会不可逆转的下降，啊，那这个就会造成极大的问题啊。那么，美国人和欧洲人在面对这个问题时，他们选择了一个非常自然而然的逃避政策。这个逃避症叫什么呢？就是他们不去想想办法，说没有没有别的办法来解决经济下降导致的一些问题啊？比如说这个社会不公的加大呀、啊，比如说这个贫困底层受剥削的程度加深，他不考虑这个问题，他唯一考虑一件事儿：怎么持续获得经济增长？啊，这个是1980年非常有名的一篇报告啊，是通用 CEO 的前总裁叫 Jack Welch， 他说他的报告就叫《如何在低增长时代追求高增长》。答案就两个，第一个是玩金融杠杆，就是玩这个金融市场啊，搞这个股票逆回购啊，搞这些金融产品啊 ，ABS 这些乱七八糟。然后后果就是现在美国金融衍生品的这个价值超过美国 GDP 的几十倍啊，这个肯定是一个巨大的地雷啊。那么第二个呢，他就是说，那么我们要产业转移，这个就构成了就是说我们熟知的啊德国向东欧、日本向东南亚，以及八十年代改革开放发达国家向中国的产业转移。就走了这条路啊，当然也顺带带来了中国的这个繁荣强盛啊。但是现在呢，就这个欧美发现啊，这条路走到这儿也出问题了啊。因为这个认为繁荣强盛之后，他们本来想改造中国、啊，结果发现中国不接受他们改造啊，所以他们现在又想走回来，就是说咱们重新来面对这个自动化、信息化，在当年这个已经引发的挑战，咱们是不是可以通过 UBI， 通过我们自己的自动化，通过产业政策啊，就是像美国编的中国化和日本化。啊，然后来应对这些的挑战啊，就是这个是，也是欧美国家的一个呃灵魂深处闹革命，他们正在面临这样一个非常激烈的、非常痛苦的一个变革，而 UBI 呢是这个痛苦，就是我一开始为什么说 UBI 是全人类面对的一个体系性挑战啊，这个真不是一国啊、呃、一地或者一种意识形态面临的，它是全人类面临的共同问题。那么欧美国家呢，现在正在就是通过用一个全新的眼光来看待这个体系性的挑战，啊，这一点我是比较有把握的啊，因为这个我有朋友跟这个他们欧美的央行那边呢，就是大打交道比较密切，啊，然后他们就知道就是说现在欧美央行在讨论的一个问题就是，当人口持续老龄化的时候，零利率是不是一个应要长期存在的状态？啊，我们都知道，就是说，银行得以存在的前提条件，就是利率为正嘛。银行本质上是靠这个借贷来挣钱的嘛。那零利率等于要对过去全部金融系统做一个巨大的调整和革命，啊，那这肯定是一个就整个欧洲资本主义从诞生以来从没有想过的变革。但是没有办法，他们已经把路走到这一步了，他们是必须去面对这个挑战了啊。所以我说，这是全人类面对
0: 的一个体系性挑战。而 UBI 呢，很可能是这个挑战中的一个必不可少的环节。所以，我们看到 UBI 这个话题，其实并不是表面上我们看到的说疫情引发的经济危机，或者是此前这个发达国家的这个经济形势上行所带来的一个说给全民的一个福利，而实际上蕴含着从。1900年代以来第三次以及后来的第四次工业革命所带来的整个产业化给人类自身的再生产，就是人的生育本身这个最根本的命题造成的这种改变，进而对人的这种社会和现在的生活发生了一个巨大冲击，从而去调整的这么一个东西。我觉得，既然谈到这个话题，就很容易让人自然联想到最近我们非常热议的这个问题。第一个。就是我们现在的，特别是在北上广深的年轻人所感受到的“ 996， 所谓的内卷，以及人口普查的数据给中国现在的社会带来的一层这种人口的阴影。大家就是说，一方面我们会看到中国的人口再生产的模式似乎也开始进入到一个发达国家或者是成熟社会那个样子，就是它的出生率呃如此之低。让人们对未来的人口再生产产生一个担忧，但另一方面呢，我们年轻人在就是告诉自己说，城市生活很内卷，似乎处处都有人在竞争，人才又是如此的密集，进一步的又压抑了自己的这种生育愿望，这就给未来发展带来很多不确定性的因素。那么，中国在面对这种问题的时候，会不会也采取？呃，像 UBI 这样的应对措施，或者是也同西方那样去产生某种产业上的竞争，这是一个问题。第二个问题是，呃，您刚才也提到说，美国的人口再生产跟欧洲其实不是特别一致。我也翻看过美国的人口数据，其实它的人口生长倒是非常的稳定。我记得是从1920年到1970年，美国人口从一个亿翻到两个亿。然后从1970年到2010年，人口从两个亿翻到三个亿。这时候我们就会发现，美国的人口增长并没有因为它的产业进步和这个产业革命而发生很大的变化，它的人口增长非常线性，就让人看起来非常健康，也特别的羡慕。虽然它的总量要比中国少得多。您刚才也留了这话头说，美国跟欧洲不一样。那美国为什么它的人口再生产会相对来说比较健康啊？美国这个人口模式
1: 它比较独特呢，它有两
0: 个原因。第一个原因很
1: 好解释，因为它本质上是个移民国家，其、就、实、是、它有大量的这个生育，呃、这个是针对二十世纪来讲，十九世纪另论，我待会儿解释。就二十世纪，美国大量的人口是移民带来的。那他的移民，他有一个效应，就是说他在移民到美国，他会保持那个旧社区的生育习惯。因为我们知道二十世纪十九世纪晚期移到美国的就是以这个德国和爱尔兰人为主。美国的这个歧视也是经过很多波啊，就是说十九世纪末歧视德国人，然后二十世纪初歧视爱尔兰人，然后二战期间歧视意大利人啊，我们熟悉那个电影《教父》就讲这个故事，然后现在开始歧视这个拉美裔和和墨西哥人。啊。啊，它有这么一个代际过程，但是实际上他反映了，就是说美国的人口增长是这些移民造成。这些移民原来在自己国家他是很爱生的，他到了美国之后呢，前两代他都保留了这个生孩子很多的这个习惯，直到就是说三四代之后彻底融入美国，也开始卷起来之后，他的生育率才变得像一个这个完全工业化的国家。嗯，这是第一个，他是有这个移民的效应，而且这个是不可复制的，因为美国对全世界人才他掐尖啊，他不是只掐这个发展中国家，他连德国的人才、意大利人，他都起到这个掐尖的作用啊。呃，其他国家没有这个条件，没法变成美国这样的移民国家，啊，这第一个因素。第二个因素啊，就是美国从它建国以来，它都有一个我们天天念叨，但是经常视而不见的一个基本优势，就是它领土太广袤，土地太肥沃。就美国人啊，这你就没有办法了，这你就只能说 God bless America， 就运气太好了。美国人他到二十世纪之前，他从来没有卷过。呃，欧洲人在欧洲被工业革命卷得很痛苦的时候，只要你有胆子，啊，你能够经历长久的风浪，然后抵住这个流行病、这个瘟疫的，在海上那个瘟疫，还有这个营养不良的这些啊问题的这个侵蚀，然后你跳上一个船到美国，没有碰上这个贩国这些东西。那就等着你的真的是一个新世界，那个地方的土地太广袤了。就美国农民是世界历史上从来没有过的一个农民阶层，就是它的土地太广袤，经济学里边的三大生产要素：土地、资本、劳动力，土地供给实在是太丰富了，以至于美国19世纪的农民有钱到什么程度呢？当时旅行过去的欧洲中产阶级都很惊讶，说美国农民居然戴得起欧洲中产家庭的女主人才能戴的这种天鹅绒帽子。就等于说，美国农民实在是太有钱了，这个有,有钱的程度，一同时也就激发了美国19世纪的高速工业化啊。因为美国农民有钱，他的劳动力很金贵，所以他要用大量的机械来替代他的人力成本啊。所以美国的包括农业的机械化，包括化工，因为化工产业它一开始的这个盈利点是化肥嘛，包括它的铁路啊等等这些，为什么那么快？因为他的人民真的是太富有了。这个是人类没有第二个国家能够复制的，就连欧洲都完全比不上。就这样一个状况，它自然而然导致了，就美国人他一直是一个超高生育模式。美国人在19世纪生孩子的那个数量、那个热情，唯有穆斯林世界能够相比。你看19世纪美国史竟然看到一个家里边一个女主人生八九个孩子，这是一个常见现象。这就是 God bless America。啊，当然，现在就是美国已经结束了这个周期，就是这个周期到，啊，二十世纪它结束于大萧条啊，因为大萧条它压根不是什么全世界的资本主义危机，它是美国的生产过剩叠加到了欧洲的生产不足，而且欧洲的生产不足主要是由于二战造成的，不是由于大萧条造成，大萧条完全是因为美国一国的问题啊，但是因为美国一国当时的产业能力已经超过欧洲整个大洲了，所以看起来好像是一个世界经济危机，实际上完全不是。啊，所以就是说，这是美国的两个其他国家根本无法复制的条件，啊，但是即便是这样的条件呢，到今天也走到了一个无法再回到过去的这个状态，这就等于要我有一个词儿形容叫叫做灵魂之跃，啊，什么叫灵魂之跃呢？就是我们知道，就是实际上过去一百年来，发达欧美国家它的很多矛盾，它国内的阶级矛盾、社群的矛盾，就是百分之二十和百分之八十之人之间的那个矛盾。它被很多其他额外因素给掩盖了，呃，就是比如说，它能够用技术革命来掩盖它的阶级矛盾，它能够用产业转移，它能够用金融的这个繁荣啊，就全民炒股来掩盖。但是呢，到今天这个时间点呢，我们看到的是这些矛盾越来越掩盖不下去。那你真的要做一个什么事呢？就是我们人类一直以来都在讨论的，你能不能创造一个尽可能公平的分蛋糕越来越公平的这个制度？就是让这些资本家和劳动者之间的那个差距不要那么大，呃，这是一个未必一定要靠计划经济来完成的任务。大概前年的时候，美国一个参议员，这个哥们被中国制裁了，所以我就不讲他的名字了。但是他的报告里边有一段讲美国自己的事儿，我觉得讲得很好。他讲什么呢？他说，美国从七八十年代开始搞就是所谓的金融革命之后呢，贫富差距就越来越大，资本家就是华尔街的这批人呢，从金融革命里边获利太多了。这个大的，这个不平等的阻碍我们社会的去发展。那么我们可不可以用一些呃社会的手段？比如说他提了一些办法，搞一些地方性的基金。比如说亚利桑那州搞亚利桑那州的基金，这个纽约市搞纽约市的基金。我这个市基金呢，我就入股一些产业，比如说我入股谷歌或者我入股这个苹果，我是拿钱买的，我是市立基金拿财政的钱来买的。买了之后呢，我就把这个钱拿过来给我这个市民发这个福利，不管是基本收入还是啥，我用这样一个办法，就是国家出面跟大资本家协调，让你把你享受的那些红利呢分一点出来给我的国民，啊，他提出了这样一系列的方案啊、呃，还有美国其他的这个人提出美国股票基金，啊，都是通过这样一种，要我说呢，就是一种半社会主义的性质或者接近于欧式社会主义的性质，啊，来对美国进行改造。美国啊，你看到这个国家很有意思啊！我觉得什么可能性都有。国家居然现在有人认真的在考虑美国特色的社会主义啊！就我觉得这个是一个非常有意思值得关注的事情，不管能成不成功呢，就我觉得它至少代表了一个思考方向，就是我们这个社会啊，要来一次信仰之跃，来一次打破旧成见，实施新办法啊，就搞这么一些东西。
0: 其实美国的这个办法，中国很多城中村都在实行，就是我们土地被征用了，先盖基础楼，农民上楼了，然后剩下的土地卖给了开发商。他获得这利润呢，就搞一个基金用来投资，变成叉叉公司。所以现在很多村委会，就城中村的村委会也挂着就是叉叉投资公司或者叉叉公司的一个孩子，然后用这部分来去弥补农民因为丧失了农业生产，而且有这么一个就是补助的性质
1: 。呃，不是不是，他那个中国这些年，深圳是很明显嘛，我就在深圳那个福田黄冈的那个村儿，那个好几个黄冈商务中心都是村它是这样的，这些村的性质其实是集体企业，因为土地它那个是归这个村的集体所有的，就等于你开发商你要去开发这个村有土地的话，你本来就是要这个村一级的这个机构啊，就是他这个主体作为一个方去跟这个企业来签合同，然后这个村集体的这个土地，他要有这个村民的这些会议啊等等这些，就是因为理论上这个土地是全体村民所有，然后村委会管理啊，那么这个本身就要得到村民这个认可。呃，所以这个类型呢，它其实村的这个基金呢，它是这个村委会企业化运作之后呢，呃，基于原先的那个治理习惯，它跟它的村之间呢，它跟这个村民之间有这么一个关系，它的范围只限于这个村一级的这个土地，然后从开发商那拿到的钱也只限于这个村内部的，它跟这个一个州和一个城市的这个城市基金啊，它是有本质区别的，因为城市基金呢，从定义上来讲。它是一个公共财产或者公共机构啊，德国有一个术语叫做非宪法规定的公开性组织啊，包括教会、包括大学、包括这种城市基金，都是属于这种组织。那这个对应的组织在中国，我不知道什么级别能对应啊。我浅薄的认知中，我找不到这个对应的这个机构，所以就是这个是有一定的区别。啊。但这样反过来就是说，有了这个视角再回看中国问题，我们可以对中国目前这个状况有一个比较准确的定位。这个准确是什么？这个定位是什么呢？就是。中国是一个在过去的啊，从这个建国以来到改革开放用了60年的时间，或者70年的时间，走了人家发达国家这个三次工业革命的这样一个呃历程，就等于说我
0: 们三次工业革命是叠加，大概两三百年叠加到40年，对，就是
1: 把人家三百年的过程，或者说两百年吧，可能第一次工业革命我们多少赶上了一些、啊，就是说把两百年的历程叠加到40年到60年的这个周期里面。刚才讲了，就是三次工业革命对人口的效果是这么一个状况，那等于说我们这个人口的波动呢，那就要比他们这个波动要大得多。就我们人口增加的时候增加的多得多，减少的时候下滑的也快得多。就我们现在这个人口普查数据，就是应该已经比较能够充分的说明这个结论，等于告诉我们什么呢？告诉我们，咱们有句老话叫做“中国用三十年走完了发达国家一百年的路”啊。那就意味着我们可能也要得用30年的时间来处理发达国家在100年里面面临的各种挑战和问题，这就等于说是要极大的考验我们是不是能够做出这个信仰之跃的这样一个转折了。当然啊，我们都知道中国的国家能力是比较强的，所以就是在潜能上来讲的，我个人是相信这个机制是有能力来实现一些很伟大的目标的啊。但是这个的确需要勇气、格局和智慧啊。啊，就是我们现在呢，真的到了一个，就年轻人已经感受很明显，这个蛋糕真的要重新分了。上一个十年的来到深圳、上海的这批人，通过努力买了房子，然后就跻身到了一个阶级，然后呢，这一代年轻人就分不到这个蛋糕，啊，这肯定不可持续的。这个蛋糕，我认为是肯定要重新分的，不管是不是。用 UBI 的手段，因为这个方面我跟央行的朋友交流，他们认为就是说中国的这种体系不适合现在就上马 UBI。但是我们有个好处，就是我们的经济还没有到非得 UBI 不可的这个程度，我们还有一些缓冲空间。当然，这个缓冲空间呢不是拿来让我们折腾和浪费的，是拿来让我们去给这个重新分蛋糕做好准备的。啊、呃，我的观点是这样。
0: 呃，说到灵魂深处闹革命，对于我们中国目前来说是有着非常深刻挑战。那刚才老师您也说到，对于美国人来说，他也同样有着很重要的这种挑战。那之前我在读美国历史的时候，会发现，至少美国国父们或者说美国的这种国家叙事一直在反复强调说，美国作为一个上帝之选的这么一个国家 ，God bless America， 经常说是自由的灯塔，或者说是一个真正的自由之地，就是人们对于自我的自由要有着某种自我的负责。所以后来就会在人文社科界经常流传一些基本的观点，比如美国很难发展出社会主义啊，或者说美国人非常强调他的这种机会公平，而不是强调他的这种结果公平。一旦实行 UBI 的话，这个东西对美国的考验会在非常基底的这种根基的政治趋势上有一个冲击。当像谷歌、苹果、Facebook 这样的互联网巨头。伴随着第四次产业革命发展起来以后，普通人已经很难以自己的力量去跟这些巨头打交道，进而去实现某种社会的公平正义，他就不得不需要呃美国政府，无论是联邦政府还是州政府出面去帮助普通人。通过 UBI 或者通过其他的形式来去实现社会的公平，但是这就对美国的政治叙事有一个冲击，是因为美国的基本的叙事是强调大社会小政府，就强调自由人的自由联合去形成一个社会以后，让政府尽量的缩减为一个对于社会必要的服务职能，去防止政府的过度扩张。假如未来美国面临如此深刻的这种产业变革，面临着这种社会矛盾的一个积累到相当程度的这状况，您感觉美国会不会在国家的基本政治叙事上就要有一个相对比较彻底的去改变，才能实现一个灵魂深处闹革命呢
1: ？我觉得这个是很多知识分子对美国历史叙事的一个误解啊。其实美国历史叙事是有很多面的。当然，这个知识分子不不光是中国或者其他国家知识分子，他美国知识分子他自己也有这么一个误解。但是我们仔细看美国历史。美国人啊，就是实际干事的这批人，政治精英啊，真逼急了，啥都能干得出来啊。那个我们刚才讲美国国父里边有有一个哥们儿叫汉密尔顿啊，这个哥们儿这个年纪很轻，一共活了三四十岁就死了。他就是美国产业政策的缔造者，建国之后提交了一个报告，叫做制造业主题的报告，他就明确的说，美国这个新兴国家应该用政府的手段，用提高关税的重商主义手段等办法来发展美国的制造业啊。而且他用词非常有意思啊，他没有否定说美国是个自由国家，他是这么说的，啊、呃，恰恰因为我们美国是个自由国家，我们更应该自由的采取一切手段去捍卫这个新生的自由政权，保证它不受这个腐朽堕落的欧洲旧社会的这个腐蚀啊，我们的政府要。呃，反正是民选的吧，只要有民意代表，我们就可以用这个力量来搞这个产业保护主义啊。后来是是因为受到他和他的就所谓有一个经济学里边有一个叫美国学派，啊，受到这个汉密尔顿及其信徒的影响，普鲁士经济学家弗里德利奇里奇·李斯特才提出了这个叫民族主义经济学，呃，然后就是主张用这个国家集权的手段来这个强力的调控经济发展啊。后来才有了德国模式和这个苏联模式啊。所以你始作俑者。哎，这个是汉密尔顿，包括这个在60年代的时候，因为我们知道这个60年代的时候，美国面临的社会危机很多，黑人运动啊，马丁路德金啊，这个，那、嗯、还有苏联在当时是这个，<战>呃，对，越战啊，苏联在当时发射的人造卫星，对美国的这个上下信心打击都很大，然后这个林登·约翰逊就开始讲叫 Grand Society， 伟大社会。实际上说白了，就是开始用这个欧洲式的社会主义的这个手段。当然，他要搞点美国特色，不然他受不了。所以他找兰德公司来给我政府做这个顾问，然后说我这个呃不是社会主义啊，我这个是科学主义啊，我是用这个呃运筹学的这个科学逻辑来计算这个社会应该。啊，怎么调配这个公共资源才能得到更好的发展？实际上这就是计划经济的高级版本嘛，而且比苏联搞的那个高级多了。因为兰德公司靠这个出了好几个诺贝尔经济学奖，就是是这个公司职员啊，后来得了奖之后才去大学的。实际上最早是在兰德公司受了这个学术训练，就是就是美国人，我觉得是这样的。他是个战斗民族，他是个逼急了什么都能干得出来的民族。逼急了之后啊，我觉得。我至少自己我不敢打保票说他绝对不会搞社会主义哈，我觉得反而他很可能什么都想试试
0: 。我估计他会扛着白旗搞社会主义，我这是为了个人自由搞社会主义的。对这个，因为有个智库学者叫罗伯特·阿特金斯啊，我很
1: 喜欢他，啊，这个人是个很实在的人啊。去年还前年出了个报告，叫《美国应该搞产业政策》，就是像日本和中国一样搞产业政策。然后呢，他报告里边就说啊，这个因为美国政治正确，不能讲产业政策。所以我要改个名儿叫产业战略，但是实际上就是产业政策，哈、啊，人家在就这个人实在到就直接把这个话写在这个报告里面，哎、啊，所以我还真觉得就是说美国真是什么都能干得出来
0: ，在这个方面呢，哈、啊，我我对历史保持开放性。所以面对这样一个巨大的变局，未来走向如何其实是很难预测的。呃，对，这个反过来讲呢，
1: 历史呢很难预测，给我们这代人呢，就实际上就是说他告诉我们，人在历史中他是有自由的。呃，很多人其实有机会能够选择历史往哪个方向前进，至少在目前啊，这个不管是美国还是中国，年富力强的这一批人，他是呃有机会选择往哪个方向前进，是不是走这个信仰之约，是不
0: 是这个搞美国特色的社会主义呵呵？我觉得可以拭目以待。好，非常感谢张小雨老师今天给我们分享了这么多关于 UBI 这个议题背后的一系列的历史的政治的经济的内容。再次感谢张小雨老师，也期待您的两本新书能够尽早面试。好，谢谢，谢谢
1: 。呃，就是第一本书《书技术与文明》现在已经出版上市，第二本书《书商贸与文明》里面有一段讨论到了这个问题，预计会在八月份到九月份面试。呃，第三本书《书产业与文明》我会详细讨论这个问题。
0: 好，非常感谢老师今天的分享。今天的节目就到这里。从本月底到下月初，公众号“大观天下志”会持续连载《饲养记》中各位学者的文章和观点，欢迎大家持续关注。